0: Du Ann-Marit, ja. en månedstid før jeg gikk ut i ferie, så jobbet jeg sent en torsdag, og så hadde jeg min siste kunde, hun var så 9-10 år, et milde, kjempesøt jente var der med mammaen sin, og veldig opptatt av håret, så vi skulle ha curtain bangs, så det var et layer, så vi skulle føne, og vi skulle, hadde masse prat om hår, og etter hårvaske og massasje og så, så spurte jeg, hva har du lyste til å bli når du blir stor? Jeg synes det er gøy å høre. Jeg ville blitt dyrepleier, så jeg ba, oi, tenkte jeg, dyrepleier, og jeg var favorittdyret ditt, når jeg var hund. Hun jeg ønsket hund mest i hele verden, hun og broren. Men uh, pappan ville absolutt ikke ha hund, han hadde masse argumenter for å ikke ha hund, og et av dem var blant annet at han ble sittende hjemme når barna flyttet ut. Og Malen, min datter, fikk jo hund, og jeg hadde jo sorg når hun flyttet ut, for hun med seg hunden også, for den fikk jo ikke ha. Så alle de argumentene stemmer jo ikke alltid med realiteten. Så jeg la ut, og vi fikk hilsen på Karl og sett masse bilder. Og, og for en uke siden så fikk jeg bilder som gjorde at jeg begynte å gråte faktisk. Fordi det siste mamma sa til meg før hun gikk var hun ga meg en klem for klippen og argumenten hun skulle gjemme og diskutere med mannen sin. Og tro det eller nei, de har kjøpt seg en hund som er i samme rase som Karl en tispe. Å, så, ja. så vi var innom salongen for å takke om klipp, og det at barnet også hadde fått seg hund. Å, så vi lurte på om vi ville treffe oss, ja. Og så tenkte og folk vil jobbe som ingeniører på bak en PC og sånn. Aldri i livet. Ja. Så vi får jobbe med mennesker og prate med dem. Og... Ja. Jeg kommer til å leve på det frem til jul, ja. ja mm
1: -hmm. Karl er jo helt nydelig, da.
0: Ja, det var... Det en... ha
1: den. Til og med jeg fikk lyst på hund. <laughs>
0: ja. ja, men det er noe med... Nei, det, det var jeg så fornøyd med, bare at de kommer innom mig for å vise hunden og liksom sende mig bildene her på ferie. Det var så hyggelig. Ja, virkelig. Ja. Så jeg bare stemmer for at flere vil bli frisører som meg og deg.
1: Jeg var veldig enig. <laughs> Velkommen til Hårpodden, jeg heter Ann-Marit.
0: Jeg heter Renate. Japp. Hvordan har din uke vært? Jo, min uke har vært fin. Jeg trodde jeg skulle. Jeg var forskans av meg hjemme og fra hytta i Alhast, for jeg var livredd for hans. Jeg synes det har gått veldig overraskende bra. Borset fra, som jeg sa i sted, har jeg i 50 helga, og da slo lynet ned i sikringsboksen på det stedet vi var, så det var mørkt. Vannpumpa gikk, så vi fikk ikke bruke do. Og veier begge hendene på sigru var jo... Det var jo også overforsøring, så folk gikk til vannpap til livet. Din uke da? Jeg har fått ni kollega. Ja, okej, det går. Ja, det har
1: varit väldigt väldigt hyggligt och det har kokt lite i salongen för det är alla ska klippa sig för feriestämning liksom. Så det det har varit schysstliga. Jag ser att ja, det har varit mycket folk inom. Nu växer det då. Ja. Ja. Så igår kväll så har det beställt mange flera kapper och hårlåror. Så bra, det är lyckligt. Like. <laughs> ja, det, er, det blir jättebra och att vi blir fler och det kommer jag till om 2 uker. Exakt. Så det, da, nå skal jeg si bare fornøyd en liten stund. Ja, det er så gøy mm. å følge med på deg og drømmen din. Ja, takk. Ja, det er kjempe, Men <simplesmente> Vi viser ikke her alene. <skræls> Nei! For dagens gjest har hun hatt en lang og spennende frisørkarriere. Hun startet sin første salong som 22-åring. Hun er tidligere konkurransefisør. Hun har sittet i styret til NFVB, og NHO, om mere mer. I dag er en daglig lede for på hårre 7 AS og lin frisør AS, som vi kal sta mer om i dag. Bekommente oss, vi by Tusen Røjsland. Tusendag, Tack för att t få komme. Kan kan du starte bå i dem starta fri søkarren? startade det hele? Jag hvordan startet
2: det hele Min farmor hun var faktisk omrejsende frisør på syndøre et krigen. Uh, og det var noe jeg egentlig ikke hadde så mye forhold til når jeg var liten, men etter så fikk jeg å høre den historien. Um, og så tror jeg egentlig det begynte allerede på ungdomsskolen at jeg fikk en klar mening om at jeg hadde lyst til bli frisør. Det vil si egentlig drømmen var at jeg skulle starte min egen frisørslang. Og da på veien til å oppnå det så måtte jeg nødvendigvis også bli frisør. Så jeg, startet, jeg søkte på frisørlinja på Rud. Dette var jo på slutten av 70-tallet. Den gangen var det veldig populært å bli frisør. Det var 150 stykker på venteliste når, vi, når de hade tatt in de 28 som det var plass til på Rud i videregående. Oi. Så det var litt andre tider enn i dag. Kom du inn? Jeg kom in. Jeg, wow. var, jeg var ganske flink på skolen, så jeg hadde karakterer, og, for da måtte du ha gode karakterer og mye poeng for å komme in. Så jeg kom in og var fullt og fast bestemt på det. Jeg var så bestemt på det at jeg søkte bare to ting når jeg skulle søke på videregående. Og det var frisørlinja på ryd og frisørlinja på sogn.
1: <laughs> Ferdig snakket. Ferdig snakket.
2: Og rådgiveren på skolen var litt fortvilet, fordi han sa, ja, men tenk om du ikke kommer in. Ja, og så sier jeg, men da, jeg vil ikke at de skal sette meg på noe annet. Hvis, de, hvis jeg velger kun frisør, så skjønner de at det er det jeg vil. Ja. Så, så det var liksom det første, de første tankene det hadde rundt det å bli frisør. Så jeg startet rett fra ungdomsskolen.
1: Men vad var det det med å drive selv som liksom gjorde at det liksom, det skal jeg gjøre, før du vil bli frisør i det hele tatt? Jeg tror jeg liksom alltid
2: har hatt en liksom grunder i magen. Jeg
1: liker å hoppe ut i ting, jeg liker å
2: liksom utforske, prøve å få til ting, skape noe nytt. Så det å en min egen frisørslån, det, det var jeg veldig fast bestemt på. Og det var Det var faktisk sånn, jeg, etter at jeg var ferdig med leiertiden min, så jobbet jeg et par-tre år i en annen salong, og så startet jeg opp, og, og da var det faktisk en av lærerne mine fra hyrkeskolen som begynte å jobbe hos meg. Nei, så gøy! Så hun hadde skjønt at ja, dette var et klart mål for Vibeke. Hun skulle starte egen frisørsalong. Så, så hun begynte å jobbe hos meg, så, så jeg fikk jo ganske raskt flere ansatte og, og liksom begynte å bli eh, bedriftsleder da, med ansatt og personalansvar og sånne ting.
1: Hvor er det du hadde læretiden i?
2: Jeg hadde læretiden min i en salong som heter Estersalongen i Sandvika. Det var Ester Åfoss som drev den. Hun drev egentlig veldig stort på den tiden. Hun drev vel fire-fem salonger, tror jeg. Og så, når jeg var ferdig med læretiden der, så jobbet jeg to år, var det vel, hos Tutti. Tutti Dybbad, som dere også har hatt her inne på Hårpodden. Mhm fantastisk flink frisør og læremester. Hun var, ja, veldig, lærte veldig, veldig mye av henne.
0: Mm. Hvordan var det å gå i læra på den tiden? Hvordan, hvordan var det opplegget?
2: Det var veldig fint. Det var litt annerledes enn nå. Det var litt sånn Kanskje litt mer hierarki og litt mer sån at du startet liksom på bond og du måtte feie og vaske gulv og brette håndkler samtidig som du skulle liksom trene og lære deg ting. Men, men, men nei, det, var, det var veldig fint, men det var mye disiplin. Da, og det var liksom, ja, ting skulle gjøre
0: sånn som sjefen sa at man skulle gjøre det. Jeg husker også at man måtte brette, skylle permanentpapir og tørke det og brette det og bruke det om igen. Jeg vet ikke hva, den
2: Erfaringen har jeg også, men det er helt tilbake til, til arbeidsuke i åttende klasse, for mm. da var jeg hos uh, uh, Salberg, uh, drev frisørslong i Asker, han som senere ble verdensmester i dansing, for øvrige. Uh, og i den salongen, der måtte jeg stå og skylle alle uh, viklepapirene, og så måtte jeg legge det på et håndkle, og så måtte jeg brette det sammen uh, etterpå klart i nye behandling. Så sånn var det da.
1: Ja, det är väldigt ungvintert. Ja, ja, ja. Jag är glad att ik är sån idag. När du startade så lång vad heter salongen? Det?
2: Den het Vibekes Hairstyle.
1: Vi snackar om at vi
2: var på 80-talet, tidigt 80-tal, då hette ju allt Hair Design och Hairstyle og, og så vidare. Så, så så kreativt var det namnet der. Men det som är lite morsomt då är att den salongen med självklart under ett annat namn, den er i full drift en dag i dag ikke ikke Oi. i mitt eie men en tidligere ansatt hos meg som eier og driver den så den har vært i gang hele siden 1984
0: wow. Hva synes du var det beste med å være friser?
2: Fantastisk å jobbe med kunder, fantastisk å få lov til å være med på å gjøre noe for kundene som de setter pris på og utrolig fint å jobbe kreativt, ingen dag er lik, jeg får veldig mye inspirasjon og energi av gode kollegaer. Og så er det jo dette med, dette med kundene, du følger kundene gjennom mange år, hadde veldig, veldig mange fine, gode kunder. Så det var faktiskt også nesten en liten sorgprosess når jeg sluttet å klippe hår selv, at jeg ikke lenger skulle ha den kunderelasjonen. For det satt jeg veldig stor pris på. Det synes jeg var noe av det mest givende med, med å jobbe som frysør. Det, det, det og det kollegaene.
0: Ja, ja. Jeg synes det var vanskelig på måte, å anbefale de til andre å vite at andre skulle overta dine.
2: Nej det synes jeg var en väldigt viktig oppgave. Ja. Og ivaretadig også etter at jeg skulle slutte. Så, så det la jeg veldig mye vekt på. Og ivaretadig, jeg jeg var veldig bevisst på eh, vilken frisør som passer til vilken av kundene mine, og, og prøvde liksom å geleide dem over på andre på en god måte. Mm. Sånn at visste at det ble godt ivaretatt. Jeg har fått mange hyggelige meldinger mange år etter at jeg sluttet å klippe og farge å ha det selv. At, fra
1: kunder da, som liksom,
2: ja, synes det var fint den tiden de var kunder hos meg. Ja, det er koselig. Mm.
1: Hva var det som gjorde at du sluttet
2: å klippe? det var nok en en av flera ting. Jeg, på det tidpunkte så drev jag, då hade jag ju byggt upp två salonger till, så jag drev tre salonger samtidigt. Ehm um, och så fick jag lite uh, hälseutmaningar. Jag uh, har alltid slitit lite med nacke og skuldre og så uh, så är det att jag kunde inte hålla på såns med ordet för jag jobbade jo ju då runt att ha liksom mycket jeg har, jeg har ikke hatt vanlige 9-4-jobb noen gang, egentlig. Så da tänkte jeg at jeg hade behov for å videreutdanne meg. Så jeg hoppet av, og jeg eide salongene fremdeles, men, men tog videreutdanning på BI, innenfor økonomi, markedsføring, ledelse... Og så, etter hvert da, som jeg, så var jeg faktisk eh, av alltings så for å praktisere det jeg videreutdannet meg til da, eh, så hadde jeg faktisk et eh, vikariat i Veidekke, av alle ting. <laughs> Veidekke er jo et anleggsfirma, et gigastort anleggsfirma, eh, som driver med asfalt og brobygging og alle mulige sånne ting. Der jobbet i finansavdelingen, og hadde med aksjer til ansatteordningen til Veidekke. Um, men det var egentlig veldig fint, for det hadde jeg liksom fjernet meg så langt unna frisørbransjen jeg kunde komme, tror jeg. <laughs> uh, og da kjente jeg veldig på det savnet, at uh, det er jo ikke det jeg skal drive med, jeg må jo tilbake igjen til frisørbransjen. Uh, og så var det egentlig helt tilfeldig at jeg uh, traff Vigdis Reksten, på butiken av allting. Vi blev stående ett varandra i i kassan kö så eh började vi snacka samman då och vi frågade jag vad driver du med då? Ja, jag at då hadde jag hade vidareutbildat mig och att jag jobbat hade det civiliate och så så säger du kan ikke vi ta en prat säger så tänkte jag det det måste jag bara göra. Så jag par uker rätt på så tog jag en prat med Vigdis. Ehm og så fant vi ut at jeg skulle begynne å i på håret. Så da solgte jeg den ene salongen, og den andre salongen er nå en på Håre-salong. Og så begynte jeg å jobbe sammen med Vigdis og Mai og de andre i på håret. Så det var i 2007.
1: Og hva slags rolle fikk du da? Hva var det du gjorde...
2: Jeg begynte vel egentlig som en sånn, sånn administrativ leder, hadde litt sånn økonomi og administrativt ansvar. Eh, og det, eh, det hadde jeg egentlig hele veien, hadde liksom sånn, koordinert litt sånn, i forhold til regnskap og, og økonomi og de tingene der. Eh, og så var vi jo i den situasjonen, men Vigdis, hun var en også en veldig aktiv person, og, og startet jo og holdt jo på med mange prosjekter, så etter hvert så var det jo Mai Hovde Krogdal, som er min gode kollega, og jeg som overtok mer av det daglige ansvaret i kjeden. Og så gikk jo Vigdis bort for noen år siden, og da gikk jo jeg in i rollen som dagleder for kjedeselskapet da som er kjedeeier eh som ivaretar alle ehm rettigheter og ting som har med kjededriften å gjøre mm. Mm.
0: Og der kjeder da, har jo på håret, så altså er det sidestilt med på håret, så har det et konsept som heter Lin. Ja. Va va er, er så altså med konseptet Lin. da må jeg fortelle dere liksom historien fordi det er
2: det er en egentlig veldig Spennende historie, synes jeg da. Fordi eh, tilbake i 2013-2014, så, så var på håret i posisjon til å kunne få et lokale nede i Bjørvika, som da var, eh, eller barcode da, som var under oppbygging. Um, og der nede hadde utleier besluttet at de ville ha to eh, frisøraktører, eh, og da fikk vi anledning til ta begge lokalene, men forutsetningen for at vi skulle kunne få begge lokalene, var at vi skulle ha to ulike tilbud til kundene. For det var ikke aktuellt for å ha to på håresalonger. Og da måtte vi jo liksom begynne å tenke litt på håresalonger. På hårekonseptet er jo et etablert konsept, som går veldig mye på velvær og opplevelse og så videre. Og så måtte vi begynne å tenke hva annet det vi skal tilby, og til hvem. Og da var det jo naturlig å se på de bedriftene som etablerte seg nede i barcode, for det var jo store koncern, det var DNB, det var Microsoft, det var Ernst Young, som det hette en gang det var Pricewaterhouse. Og så begynte vi å jobbe med hva er det disse kundene egentlig etterspørre når de er på jobb da, hvis de skal ha en frisørtjeneste da. Eh, og da skjønte vi med en gang at vi måtte liksom, kanskje tilby noe annet enn den tradisjonelle velværebehandlingen. Eh, eh, og så begynte vi å jobbe med ett eh, mediebyrå som heter eh, Grid Branding. Eh, og sammen med de så hadde vi en process där vi begynte å, å liksom definere hva, hva dette nye konseptet skulle være. Og så hadde vi nye konseptet skulle være. Og så må jeg kanske fortelle litt om lin fordi det er ikke helt tilfeldig at vi har valgt å kalle det Lien Frisør. Fordi Lin det er egentlig en filosofi og en arbeidsmetodikk som benyttes i veldig mange forskjellige bransjer over hele verden. Den dag i dag. Men historisk sett så går Lin egentlig helt tilbake igjen til tekstilindustrien i Venezia på 15-1600-tallet, fordi den gangen så fikk de veldig stor etterspørsel, og de klarte ikke å, å, å levere så mye som etterspørselen sa at de skulle. Og derfor så begynte de å se på hvordan kan vi kan jobbe mer effektivt, og levere mer med en høy kvalitet, men på kortere tid og til en fornuftig pris. Eh, og så har jo, hvis man trekker historien videre, da, så er jo noe av det samme den industrielle revolusjonen med symaskiner, med dampmaskiner, som har forenklet i menneskelige oppgavene og gjort ting mer effektivt. Eh, og til, til Henry Ford, måten han produserte biler på, Eh uh, på 80-tallet så gjorde Toyota en stor suksess og ble verdensledende bilprodusent nettopp basert på lean metodikk uh, i sin arbeidsprosesser. Og så kan du spørre hva har det med uh, frisør å gjøre? Det er jo et naturlig spørsmål, jeg skjønner det. Men uh, for meg er dette veldig samsvarende fordi tilbakeen til til de menneskene som vi skulle tilby denne frisørtjenesten til. Dette er jo mennesker som jobber i firmaer der de gjerne skal fakturere ut mest mulig av tiden de er på jobb. De har ikke tid til å sitte to eller tre timer i en frisørstol. Men de har høye krav til kvalitet. De har høye krav til profesjonalitet. De liker å få ting rettelagt og skredderskydd. Og det som er litt av konseptet med Lean da, er at vi legger til rette for mer effektive behandlinger med høy faglig kvalitet, litt mindre av opplevelse og velvære, og litt mer av en god skreddersøm for den enkelte kunden. Da. Sånn at at de får akkurat det de har behov for. Og det som er også en fordel er jo at når vi kaller kjeden vår for lin-frisør, så vet veldig, veldig mange av disse menneskene er godt kjent med hva lin står for og hva lin betyr. Så derfor så de, de kommer de til oss med en forventning om at ting skal være skredd, skydd og, og, og ja, trettelagt og smart, så effektivt. Og hur den får det till det? Det får vi til ved at vet vi när vi för exempel planlägger en linsalong, så har vi väldigt stort fokus på areal, hvordan vi utformer arealet, eh i salongen. alt ska ha sin plats. Det ska vara du ska inte bruka liksom, du ska inte behöva gå liksom tre gånger fram och tillbaka for å finne ting før du begynner på kunden. Vi har selvbetjeningsstasjoner, sentralt i salongene, så vi inviterer kundene til å forsynne seg med kaffe, eller tilgjelig mineralvann selv. Så vi bruker ikke den tiden kunden betaler for, den bruker vi ikke til å servere de, vi bruker den kun på behandlingen, på selve behandlingen. Og så har vi... Ja, vi har eh, tilrettelagt... Eh, sånn, altså frisørene er veldig sånn involvert i hvordan vi skal jobbe lin. Eh, så vi prøver hele tiden å se hvordan kan vi kan gjøre ting smartere og mer effektivt til beste for kunden. Eh, og så er det sånn at vi tilbyr ikke alt til alle. Eh, vi har en meny, og det er det vi tilbyr til kunden. Eh, så vi gjør ikke for eksempel permanent og vi heller ikke brud men da henviste vi det hyggelig videre til på håret, som da er ett utmerket koncept i den sammenheng så vi har en smalere meny veldig, veldig enkel å forstå og vi er veldig opptatt av at frisørene våre skal perfeksjonere seg på det at de skal bli veldig gode på det for en annen måte å jobbe lient på, det er jo ikke jobbe dobbelt opp. Jeg tror de fleste som har jobbet som frisør har opplevd for eksempel at man har begynt å klippe en kunde, og så er man kanskje halvveis eller nesten ferdig med klippen, og så spør man kunden, liksom, ja, synes du den lengden er passe? Og så sier kunden, nei kunden, gå og tenk meg litt kortere, ja, så må du begynne på nytt.
1: Kjenner den følelsen. Det er vi
2: veldig opptatt av å ikke gjøre, og hvis vi skal unngå den type ting i Lean, så må vi være veldig tydelige på, på konsultasjonen. Vi må stille de rette spørsmålene, vi må ha en god og effektiv konsultasjon for å unngå da å gjøre dobbelt arbeid, for eksempel.
0: Har, da, har frisøren da kortere tid på å klippe, for eksempel? Ja, det er veldig, veldig mange som
2: tror i, at vi på håret, nei, i lin skal, skal klippe fortest mulig, ja. eller mye fortere enn alle andre frisører. Det skal vi ikke.
0: Skal vi være mer effektiv? Ja, men
2: eh, ikke bare det, men vi skal finne riktig tid til riktig kunde. Ja. Sånn som i mange sammenhenger så har man en fastsatt tid på klipp, og det er det alle kunder får, uansett om de har kort, langt, lit hår, mye hår. I lin så har vi alt fra 10 minuter til 50 minuter på en klippebehandling. Og 10 minuter er ikke en fullverdig klipp, vi klipper ikke folk på 10 minuter. Men det kan være for eksempel å klippe en lugg, eller det kan være å, å pynte rundt kantene, rundt ørene og nakken på en mann, eller eller en som bare har en krans. Men det som er oppgaven til frisøren da, er å finne vad er riktig tid for denne kunden, utifra det denne kunden ønsker. Og det kan være 30 minutter på noen, 50 minutter på andre. Mm. Så det er sånn vi vi liksom skreddeskir for den enkelte kunden da, at, at de får den tiden som prøver de faktiskt trenger inte mer ikke mindre De betaler för den tiden som vi eh, finner sammen med kunden att det er riktig tid.
0: Mm.
2: Det same gäller också fargebehandlingen vi gör.
1: Men da måste det ha en då måste ni inom eller ringe, då. Då kan man inte bestilla på nett. Da. Da, ja, det kan det. Ja, da, de allra flesta kunder våre beställer på, på nett,
2: och eh visst är ny kunde så kan de få en gratis eh, timmes konsultation eh, som vi lägger på på behandlingen, og så hender det selvfølgelig at det er noen som bestiller feil men da vil det jo være det første besøket i eh, samtalen med frisøren at man kommer fram til hva som blir riktig tid da, utifra det de har og ønsker så det går seg fint til ja, fantastisk, ja.
1: så de frisørene som er der i dag, de har bare faste kunder i da, som de vet akkurat der er det 40 minutter på, der er det 10 der er det en halvannen time Nei, de har ikke bare faste kunder, vi får stadig vekk nye kunder
2: men det her er en fin dynamikk dette funker veldig godt og så prøver vi å gi så gode beskrivelser som mulig på nettbestillingen da. sånn at disse kundene lettere skal guides til å bestille riktig tid så spennende mm. jeg
1: har aldri hørt om det her før jeg.
2: Nei, og så er det mange som tror at vi er et rent klippekonsept. Det ja, er vi Vi klipper, vi farger, vi farger, vi farger vipper og bryn, vi tar hårkurer, vi styler hår. Skjegg? Skjegg, ikke minst. Vi har noen ordentlig flinke eh, personer på, på skjegg og skjeggbehandlinger. Eh, så, så vi gjør mye, men, men vi overlater til kunden litt utifra kundens behov. Og, og, og velge hvor mye de vil adde til da. Altså, du kan bestille en ren klipp, eller du kan bestille en full klipp, farge, føn, uh, hårkur. Men vi legger det litt opp til kundene, og vurderer hva de har behov for til, til en hvert tid.
0: Egentlig så hadde Lean vært et Perfekt salong for meg å gå til, for jeg er jo så rastløs. Mm. Det er jo bare at du synes du tupper og ettervekst, blås ut. Mm, ikke sant? Ja, men det er, perfekt.
2: Jeg også er jo av den typen. Jeg blir fryktelig urolig hvis jeg må sitte liksom tre timer i en frisørstol. Jeg ser, altså, jeg har lyst til å understreke at jeg har väldigt veldig stor respekt for alle de fantastiske frisørslågene vi har i Norge som leverer fantastiske kundeopplevelser hver eneste dag til kundene sine. Og jeg sier ikke at det er noe feil med det. Tvert imot, jeg bare, vi, har jo da, vi leverer jo også på det samme i på håret, men vi har valgt da også ett annet koncept som tilbyr noe annet, men med veldig stort fokus på faglig kvalitet og, og det å perfeksjonere seg i ting. Da. Fordi disse frisørene blir utrolig flinke på det de gjør, de gjør ikke alt de har ikke fokus på å bli kjempegod til å eh, legge make-up eller pynte brud eh, men de blir supergode på det de, på det de gjør og det de leverer til kundene hver dag og vi får veldig god respons fra kundene
1: Men har de liksom en egen opplæring til hvordan akkurat li lin skal fungere liksom? Ja, vi har en veldig god briefing
2: med de på forhånd, fordi det er veldig viktig for oss at de skal vite. De skal, litt som jeg fortalte dere nå, liksom, hva er historien bak lin? Hvorfor heter det lin? Hva er, hva er det å tenke lin? Hvorfor ska vi hele tiden bestrebe oss på å gjøre ting mer effektivt til det beste for kunden? Det er for at kunden skal få en best mulig leveranse, en best mulig eh, behandling. Ja, eh, og, og, så vi må jo du må liksom eie det litt du må eie det konseptet litt for å kunne levere det på en best mulig måte da.
0: Og jeg synes det er innovativt ja. for det er alle som vil ha mange timer, altså, du finnes jo så mange typer kundegrupper, så det må jo være noe for alle mm.
2: og det er også viktig å understreke at, at lean er ikke noe sånn billig konsept Nei. ikke på noen måte og, og de kundene vi henvender oss til de er ikke opptatt pris de er opptatt av kvalitet professionalitet at vi er eh, effektiv på tid mm. altså de, de er ganske kravstore de kundene som, som vi henvender oss til eh, og, for de er mer ti, tid er penger de, de vil heller betale mer for å sitte kortere tid i frisørstolen og få en fantastisk eh, klipp eller farge heller enn velværebyten, da. de velger det bort, fordi det passer ikke akkurat i den settingen de er når de er på jobb og skal tilbake igjen på kontoret.
1: Blir det da viktig hvor salongene blir plassert? Det Abs høres det ut som, ja. ja. <laughs> absolutt, absolutt. For, for blir det flere salonger? Det blir definitivt flere salonger. Vi har
2: uh, forrige mandag, forrige tirsdag, åpnet vi salong nummer fire på Lysaker. Wow! Ja, mm. Og det kommer en til om ikke så veldig lenge. Hvor da? Så det blir... Ja, det vil jeg ikke si akkurat. <laughs> ok. Nei. Men vi har fire salonger i dag, mm. og det kommer til å komme flere. Men det er helt riktig som du sier, det er ikke et konsept kanskje som passer absolut overalt, fordi vi henvender oss så spesifikt til noen type kunder da. Så vi... Vi kommer til å være fokusert på hvor, hvor dette skal etableres, hvor det passer. Men vi ser også at det fungerer veldig godt side om side med på håret. Vi har jo samlokalisert, i hvert fall to av linsalongene er jo i umiddelbar nære til en på håresalon, og det fungerer veldig godt side om side.
1: Mm. Hvilke produkter har dere?
2: Der tänker vi også Lean, og Lean i denne sammenhengen, det er at vi har valgt å ha en leverandør. Vi vil ikke ha fire-fem forskjellige selgere innom eller å forholde oss til, så vi har en avtal med Byvi som leverer da både tekniske og
0: videre salgsprodukter til Lean. Men deilig da, å ha en sånn ryddig enkel hverdag. Mm. ikke gape over så mye, men likevel gape over det du liker best mm.
1: ja det høres jo veldig behagelig ut å jobbe liksom med ja, det du liker best rett og slett mm. ja. og ikke tilby alt
0: det ja, er
2: kjempesmart og så er det jo sånn i forhold til farger vi har jo ikke snakket så mye om farger men der også jobber vi jo så med å utvikle gode eh, fargeteknikker eh, eh, som ikke tar liksom mange timer å, å levere på
1: så hvis det kommer en kunden igjen som enkelt har skal ha en fargebehandling som krever tre timer da, så er ikke det noe nei.
0: Der da får man gå på front. Mhm. har kursus Petter. Ja. Mm. Det er faktisk sant. Ja, det, er det var mye det jeg tenkte. Fokus på hvordan du smörjer in mest mm. funksjonelt og effektivt. Effektivt med så kvalitetmessig. Mhm. Og hvordan kunden sitter igjen med like bra resultat. Det er ikke sant? Mm. Det er med gjennomtenkt på motet. Mm. Hvorfor begynner du der du begynner? Hvorfor Bruker du den mengden så de bruker? Mm. Mm. Sånn at du hele tiden vet hvorfor du gjør de tingene du gjør.
1: Men hvordan er det dere skiller deg liksom, på håret og lin da, holdt jeg på å si? Er det liksom to forskjellige gjenger? <laughs> nei, det, nei, det,
2: nei, det er det ikke. Uh, og det må jeg si at uh, faktisk de fleste av de som jobber i lin i dag, mm. det er mangeårige på håret uh, frisører. Altså, de er mangeårige på håret bak seg, uh, men som nå stortrives med å jobbe i lin. Fordi at de er den type frisører som liker å perfeksjonere seg. De, de er ikke jag är inte där att de skal liksom hela tiden utforska nya kreativa ting. De vill perfektionera sig, jobba med det de är jättebra på eh och liker den dynamikken och det energin och det som er i lin da. Det är det er litt mer fart i lin för att säga si det så. Sånn. Det säger sig selv att det blir det blir en lite Men vi är väldigt upptagna och att det gickar två gånger. Mm. så alle sosiale eventer, alle ting vi gjør sammen vi tilbyr kurs nå er det jo sånn sett ikke alle type kurser vi tilbyr som passer for lin, fordi at de ikke har den velvære biten, men, men alt vi gjør egentlig gjør vi sammen som, at de skal oppleve at, at det er ett og samme konsern, selv om det er to ulike
1: konsepter. Så det er en håndplukket gjeng altså. Mm. Ja. Absolutt Hva skal til for at den lytter som hører på nå kommer inn da?
2: Nei, det må være at de kjenner at de tenner litt på dette konseptet, og at de liker å perfeksjonere sig på ting, ehm, og gjøre ting på smart og effektiv måte, til beste for grunnene. Ehm, og det er, jo, det er jo mange som, som synes det er litt skummelt når de en gang iblant får en permanent, eller en gang iblant får en brud, og de føler sig usikre, og de har ikke gjort det på en stund, og og jeg vet jo at Renate, hun tar med seg dokkerhode hjemme og trener hvis det er noe yeah. hun er usikker på. Det er jo fantastisk, men, men jeg har jo selv også opplevd det når jeg jobbet som frisør, at jeg fikk kunder som jeg var litt usikker på. Og, og det, ja, det, det er jo ikke alltid en god følelse det. Ja, så, man får litt mer for, foruksidbarhet. Ja. Mm. Og så er det som sagt, vi har vel gjennom alle år i frisørbransjen vært vant til å levere det kunden ber om men det gjør vi ikke lenger. Vi tilbyr en meny, eh, og så velger kundene ut ifra den menyen. Eh, så det er ikke sånn at vi sier ja til alle typer behandlinger, og er det noe som ikke står i vår meny, så henviser vi de på en hyggelig og høflig måte videre til, til noen som da kan levere det de ber om.
0: For det er jo ikke som driver med brydoppsett og make-up, mm. og permanent. Noen vil jo fordype seg alt det andre som er fint med faget vårt, mm. det er jo perfekt. Mm. Og så jobber jo Majlene der, hva er sensor? Mm. Ja, hun, hun var sensor for uh, Hanne, tantungen din. Ja, ikke Pauline. sant? Ja, hun var det. kjempeflink, og hun kurser jo lærlinger i herjeklippet. Mm. Ja, så vi tar imot lærlinger. Ja, det har vi begynt med
2: faktisk, eller det begynner vi med nå. Eh, opprinnelig så var, ikke, var det ikke tänkt at vi skulle ha lærlinger i lin, men det har vi gått bort ifra og det er også en annen ting ved Lean er at det endrer seg hele tiden ett princip i Lean-filosofien er medarbeiderinvolvering de medarbeiderne vi har det er de som møter kundene, det er de som står på arbeidsplassen hver eneste dag og de er de nærmeste til å kunne se og være med på og utvikle konseptet på en måte som gjør at arbeidshverdagen for frisørene blir best mulig, og at opplevelsen for kunden blir best mulig. Så, så det jobber vi med kontinuerlig. At de, så, så, nå skal vi begynne i høst faktisk, så skal vi begynne med lærlinger. Det blir veldig, veldig spennende, men vi har jo en utrolig fin resurs i Marlen, som har lang erfaring med å jobbe med lærlinger. Så vi skal lage et runt rundt lærlingene som, som blir bra
0: vem är min frisör
2: min frisör helt må måste faktisk si Peter Brun altså, mm. som är min nära kollega. Alltså jag hans uh, måte och och leka och med hår på. Eh uh, så syns han han utmanar mig och de runt sig dagligt på, på den konventionella måten att tänka på. Så han utfordrer meg hver på jobben, tror jeg. Både, jeg jobber jo ikke frisørefaglig lenger, så det er kanskje ikke det jeg ligger nå mest vekt på, men nei, han har utrolig mange tanker og er i konstant utvikling, føler jeg. Så han ser virkelig opp til sånn frisørefaglig. Og
0: menneskelig. Ja, sant.
1: Jeg er enig. Jeg synes så utrolig inspirerende å snakke med så mm. jeg er veldig enig med det der
0: mm. og samtidig gratulerer han med nominasjonen i AIP da, det er ikke hvem som helst i Norge som blir nominert i det, så det er andre år på rad i hvert fall
1: ja, han får jo
2: stadig nominasjoner han er fantastisk flink og kreativ
0: mm. jeg er helt enig vi har fått en ny spaltebiblike så nå skal vi ta ti kjappe spørsmål på dig? deg yes. er du klar? Jeg er klar. Farge eller klipp?
2: Åh, oh, eh, det er veldig mye morsomt som skjer på fargesiden, men jeg har alltid vært utrolig fascinert av hva en teknisk god klipp kan gjøre med tusenvis av hårslå som bare faller på plass og som bare ser helt smashing ut. Så jeg sier klipp. Favorittprodukt? Har ingen. Jeg bruker alt mulig, prøver ut alt mulig, alt etter om jeg har krøller eller glatt hår, så der tester
0: jeg at jeg har ingen favorit. Ingen favoritter. Langt eller kort hår? Kort. Sjokolade eller chips? Sjokolade. <laughs> H&M eller
2: Holzweiler? Ja, begge deler til hvert i sin tid. Ja. Norge eller syden? Norge.
0: Naturligfarger eller crazy color?
2: Naturligfarger.
0: <laughs> Ølvvin, bobler eller drink? Bobler. <laughs> Sassoon eller Gai Tang?
2: Og der må jeg si Sassoon. Altså, han revolusjonerte frisørbransjen på 60-tallet, så der er ikke i tvil.
1: Instagram eller TikTok Instagram Tusen, tusen takk for at du kom hit og var gjest hos oss Jeg har blitt veldig inspirert av å snakke med deg
0: ja.
2: Tusen takk for at jeg fikk komme
0: Det har vært uh, veldig gøy Veldig gøy å høre hele livet sin historie og at andre også får høy den ja. Og så vil jeg oppfordre folk til å søke seg inn til den Det er et fantastisk sted å jobbe på Ja mm. Og følg oss gjerne på Instagram, Facebook och TikTok. Du kan høre episoder på iTunes og Spotify. Og gi oss gjerne stjerner på iTunes, så hjelp oss å vokse. Så høres vi neste uke. Ha det bra!
1: Moderne medier.